0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nuestro podcast definitivamente se centra en la familia. Y por eso para nosotros es tan importante, porque reconocemos como mujeres que somos, María Vero y yo, la importancia de la familia dentro de la cultura. Para nosotros de ahí parte todo. Y de ahí surgió la idea de poder hacer este podcast. Para tener esas familias que se necesitan, en una sociedad que está muy necesitada de familias bien formadas, ¿no? En todos los sentidos. Y en ese orden de ideas, viviendo en un país diferente al nuestro, María Vero de Venezuela, yo de diferentes lugares del mundo, eh, colombiana, con eh, acento mexicano, pero sí necesariamente hemos sido madres y hemos sido parte de familias inmigrantes y de eso vamos a hablar el día de hoy cómo poder hacer esas transiciones de la mejor forma posible cuando como familia tienen la necesidad de llegar a un país distinto y lo hemos visto en nuestra propia experiencia con casi todos nuestros amigos cuando estás en un país distinto te das cuenta que no eres el único y tiene un proceso realmente del que lleva buena parte los los padres no son como los que más fuerte les parece el cambio, porque los niños, quieras o no, sí les parece fuerte, pero va a depender de ti que ese cambio se haga de una forma natural y agradable y que tenga unos buenos resultados, ¿no? Para que el cambio que lleva tiempo, dinero, esfuerzo, de todo, valga la pena. Ese es nuestro tema del día de hoy, la familia
1: inmigrante. Hay muchos retos. También hay muchas cosas buenas, ojo, de emigrar y de salir de tu país, creo que, con toda la nostalgia que tienes de lo que dejaste, también ganas muchas cosas, sobre todo, diría yo, para empezar en una nota buena, digamos, y no empezar por lo, por lo malo o por lo difícil creo que la unidad familiar, ¿no? El hecho de que uno se aleje de todo lo conocido y seamos nosotros contra el mundo, nosotros cuatro, nosotros cinco, en mi caso nosotros siete, contra el mundo. Uno aprende a funcionar más como familia porque hay menos distracciones de eh, familia extendida, eventos, sociedad, etcétera, de, de mis amigas del colegio, mis amigas de la universidad, esto, ¿no? O sea, yo siento que cuando uno está en su país tiene mucho más compromisos sociales, etcétera, familiares, que cuando uno está en un país desconocido y probablemente tienes que labrarte nuevamente esa vida social y esas compromisos que, que bueno, que uno va adquiriendo con el tiempo. Entonces sí, hay como aquello que llamamos la maleta emocional o la identidad familiar, que se fortalece mucho cuando nos toca crear nuestras propias tradiciones, nuestro miércoles de película, nuestro sábado de hamburguesas, nuestras parrillas los domingos, nosotros. Y luego poco a poco se van a ir agregando pues aquella Nueva familia, que son los amigos que uno conoce, pero sí es un reto y sobre todo el reto de, para nosotros los latinos, dejar a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, creo que es lo más difícil y lo más duro, porque uno extraña, ¿no? Uno extraña a los abuelos con sus nietos, uno extraña a los primos con sus primos, o sea, este crecimiento de... De esta gente que sabes que es tu sangre y que va a querer siempre lo mejor para ti y que quiere a tus hijos como si fueran los de ellos, ¿no? Y de repente te encuentras sin ellos y dices, wow, ¿y ahora dónde está mi tribu? ¿no? Dicen que para educarse necesito una tribu y uno se va y deja su tribu. Se me enferma uno y ¿cómo hago? ¿Con quién dejo a los otros? O sea, eso, eso es bien difícil, pero a la vez nos hace más fuertes. Así que yo creo que son, son retos que, que nos ayudan bastante a crecer.
0: Vamos a empezar desde el principio, desde el momento en el que se toma la decisión como padres de trasladarse a otro país. ¿Cómo es la mejor forma para decirle a los niños si son pequeños o si son ya adolescentes porque además ya en la medida en que más crecen más difícil va a ser porque los estás sacando y vas a ser muy odiado, ¿no? Tarde que temprano es hasta los niños chiquitos como no comprenden y saben que hay muchos cambios entonces, ¿cómo es la mejor forma para decirles? Vamos a empezar como al principio y después como en el proceso y ya cuando estamos en el nuevo país y llevarlos un poquito a lo que nos ha funcionado a nosotros y lo
1: que probablemente tú también has aprendido. Mira, no hay buena manera para decirles. Esa es la respuesta. <risa> Yo pagué la novatada cuando nos veníamos para acá de hacer un, una presentación de PowerPoint, un video con Mickey Mouse, la playa, todas las bondades del sitio que nos íbamos y obviamente terminaron llorando igualmente. O sea, el chantaje emocional no funcionó para nada y creo que eso lo tenemos que tener siempre en mente. O sea, no hay una buena manera. Es una conversación muy difícil. Es un cambio que les va a costar y nos va a partir el corazón, se les va a partir el corazón a ellos y hay que entrarle de frente a eso, ¿no? O sea, ser francos, ser sinceros y bueno, y, y soportar los llantos que vengan, acogiendo mucho y entendiendo, porque probablemente nosotros también lo estamos sintiendo, pero bueno, entendiendo que esta es una decisión que se tuvo que tomar por X o Y y que hay que seguir adelante, ¿no? Y, y al final decirles eso, o sea... Estamos juntos y eso es lo importante. Ojo, yo también, eh, por ejemplo, les decía a mis hijos, bueno, imagínense antes que se montaban en un barco, pasaban un mes en un barco y más nunca veían a la familia que dejaron. O sea, hoy en día tenemos FaceTime, tenemos vuelos todos los días, tenemos o sea, estamos hiperconectados. Entonces, no vamos a perder nunca eso que dejamos. O sea, si son buenos amigos, si es familia, siempre vamos a estar cerca, siempre que pongamos esa voluntad porque gracias a Dios tenemos los medios tecnológicos para hacerlo. Y más bien vamos a ganar mucho porque vamos a ganar otros amigos, vamos a ganar otras experiencias y hay que verlo como una oportunidad.
0: También creo que tiene mucho que ver cuando son niños el tiempo de anticipación con el que se los decimos creo que un consejo sería no decirlo con tanto tiempo de anticipación. Los niños no necesitan, o sea, nosotros como
1: adultos, sí, claro, porque hay mucho que arreglar, pero los niños no necesitan tanto tiempo. Eh, sí, esto con todo, ojo, con cualquier noticia, <ríe> o sea, hasta un embarazo, porque para ellos el tiempo pasa muy lento, o sea, entonces van a estar todo el tiempo preguntando, ¿y cuándo es? Genera angustia, genera ansiedad, ¿y cuándo es que nos vamos? ¿y cuánto tiempo falta? ¿y cuánto tiempo me queda? Entonces, también mientras son más grandes, también hay que darles tiempo para asimilarlo, para despedirse, etcétera. O sea, pero si son chiquitos, pues poquito tiempo, porque de verdad que eh, no necesitan saberlo con tanto tiempo de antelación.
0: Una vez ya se hace el cambio físico y llegan al lugar nuevo, el país que sea, me parece muy importante, y lo habíamos hablado antes de empezar a, a grabar el podcast, cómo es tan importante separar dos cosas, o tres en este caso diría yo. Una, tener claridad de dónde vengo. Dos, tener claridad en dónde estoy. Y tres, no comparar con lo que tuve, ¿no? A mí me parecía como esas cosas y en mi vida y en mi experiencia han sido como claves para poder abrazar el lugar nuevo y llegar como con el pie derecho, como llegar con una buena actitud. Y eso ha hecho toda la diferencia.
1: Sí, es, es un ejemplo de una migración sana. El respetar tu origen, ¿no? Y el mantener esas cosas que te hacen ser tú, porque la identidad es algo muy importante incluso en los niños, o sea, el saber de dónde vengo es algo muy importante porque te da, te da muchas respuestas a los por qué de la vida. Bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué estas cosas me gustan? ¿Por bueno, porque vienes de algo, vienes de una familia, vienes de un país, vienes de una cultura. A mí me tocó el semestre pasado dar clases en la universidad de una materia espectacular que se llama Antropología Cultural. Y de verdad que yo aprendí muchísimo de la importancia que tiene la cultura en la vida de las personas. La cultura es casi o sea, es, el, es casi el origen de todo, ¿no? Es, es de dónde vengo, es mi religión, es mi educación, es mi, el sistema político en el que me siento acostumbrado, es la comida, es el folclore, es, es todo. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que, hay que darle su puesto, pero también hay que adaptarse al sitio al que uno llegó, ¿no? O sea, uno no puede pretender, entonces, no, yo solo me voy a vestir como me vestía allá, solo voy a hablar de lo que hablaba allá, solo voy a comer lo que comía allá, ¿no? Porque también esa riqueza cultural de adaptar estos nuevos símbolos a mi vida, aprender este nuevo idioma, aprender cómo se hacen las cosas acá, me hacen definitivamente una persona más rica culturalmente, ¿no? Y lo que tú decías, no comparar muy difícil, eh, muy difícil no comparar, pero yo creo que podemos comparar en un en buen plan, o sea, no comparar en mal plan, porque, bueno, comparar va a ser, va a ser imposible, pero decir, bueno, eh, voy a traer estas cosas buenas que tenía de allá y voy a agarrar las cosas buenas de acá, y bueno, lo malo, que lo hay siempre, allá y acá... Bueno, voy a tratar de desecharlo, ¿no? Pero siempre tomar lo bueno y sobre todo no hablar mal ni del país que dejaste, ni de la cultura que dejaste, ni del país en el que estás. Porque se siente como una falsa eh, sensación de lealtad. Entonces, de yo de criticar todo lo que está acá o al revés, ¿no? Eh, justificar mi decisión de haberme ido criticando todo lo que dejé. Eso no sirve, no sirve para nada, es malísimo. No, o sea... No es así porque sabemos todas las aristas que tiene y probablemente nos hayamos ido por una situación en particular que nos duela, pero yo creo que siempre ante nuestros hijos hay que mantener como esa imagen linda, ¿no? De a pesar de lo que nos haya pasado en el país de origen y por qué nos hayamos tenido que ir, al final ese país te dio mucho de lo que tú eres y yo creo que eso hay que tener también agradecimiento, ¿no?
0: Ahí justo quería llegar y es al agradecimiento. Me encanta eso porque definitivamente hay que ser agradecido y tiene mucho que ver el proceso que tengas de adaptación al nuevo lugar en la medida en que comprendas que ese nuevo lugar le va a dar una educación a tus hijos le va a dar amistades a tu familia te va a dar a ti amistades te va a dar experiencias te va a dar posibilidades te va a dar trabajo y en la medida en que uno sea agradecido con cómo un país te recibe sean las circunstancias que sean porque por supuesto que no es fácil es un proceso todo y unos llegan mejor que otros y demás pero finalmente en el agradecimiento radica la diferencia con la que puedes ser un buen inmigrante o tener una buena experiencia?
1: Sí, el agradecimiento además es una actitud de vida que en la familia hay que fomentarlo mucho, o sea, y no solo dar las gracias porque eres educado y das las gracias cuando te invitan a una casa, no. Eres agradecido con las cosas que tienes y eso se manifiesta en una actitud de vida. No es estar dando gracias todo el día, sino es sentir que lo que me has dado no necesariamente yo me lo merezco, sino que es un regalo, ¿no? Y como es un regalo, yo lo aprecio, lo valoro y me muestro agradecido ante eso. Obviamente, en las familias inmigrantes tenemos que tener doble agradecimiento. Tenemos que tener agradecimiento al país que nos envió para acá, porque muchas cosas nos dio, y al país que nos recibió, porque nos está recibiendo, ¿no? Ese agradecimiento debe ser doble. Y a mí me duele mucho cuando veo familias, personas, inmigrantes que muestran odio o ingratitud hacia o su país de acogida o su país eh, de origen, ¿no? Porque al final eh, eso no los permite como ser felices, ¿no? Si uno alberga resentimiento, y eso los hijos lo notan mucho, ¿no? Cuando uno alberga esos resentimientos, ellos también como que lo respiran, ¿no? Y es muy triste ver a veces familias que evidentemente tienen un resentimiento o con el país que los recibe o con el que los dejó.
0: Hablaste mucho de la familia que dejas. Es difícil cuando estás en un país, sobre todo nuevo, el no sentir esa comunidad, ese apoyo emocional que te puede dar tus hermanos, tus primos, tíos, padres, como toda la familia. Y son pocos los que tienen el lujo de tener en el nuevo país a toda la familia, porque sí sucede y lo hemos visto que han llegado poco a poco y empiezan a crear como ese clan. Pero sí son muchas las personas que están solos. Entonces, ¿cómo poder soportar como padres y en especial como madres cuando estás llegando a un país y tienes todos estos conflictos y tienes todas estas situaciones y extrañas tanto a tu gente, a tu familia, abrirte un poco a esas nuevas posibilidades que te dan incluso los amigos, que en muchos casos se convierten en la familia que no tienes, porque pues ellos también están solos. Te das cuenta que no eres la única, que en esta situación se encuentra mucha gente y más ahorita cuando el mundo es tan globalizado, cuando hay tanto éxodo de parte de Latinoamérica, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, en España, por ejemplo. Entonces te das cuenta que llega mucha gente igual que tú y que al contrario juntos pueden hacer más.
1: Sí, yo creo que evidentemente si hablamos de la parte personal, yo vengo de una familia muy unida y muy grande y para mí ha sido evidentemente lo más difícil. Los extraño todos los días y soy de las que digo me devuelvo mañana y, o sea, seré la más feliz solo por estar con ellos. O sea, de verdad que es lo que más me ha costado. Pero sí entiendo y aprecio muchísimo lo que he aprendido yo de la amistad cuando emigré. Ojo, yo tengo mis amigas de toda la vida y las quiero y las amo. Pero la amistad cuando uno emigra es distinta porque es una amistad que raya en el cómo te ayudo y cómo me ayudas tú a mí, ¿no? O sea, no es solo la pasamos bien, somos afines, eh, gozo contigo, conversamos de todo, sino es, te busco al niño al colegio porque tú estás accidentada, es, te llevo la comida porque estás enferma y no pudiste, o sea, y aquí llegué con un caldito de, de, de gallina y de repente... En mi país no lo tenía porque tenía mi sistema de apoyo que era mi familia y a mí me pasaba algo y estaba mi mamá, mis hermanos, etcétera, pero me mudé para acá y bueno, evidentemente no los tengo. Entonces, ¿a quiénes tengo? A esos amigos que son capaces de suplir esa figura y que además me babeo. O sea, cuando veo que una amiga es capaz de tocarme la puerta y de traerme una sopa porque estoy enferma, digo, wow, o sea, qué bella esta amistad en la que tú de verdad piensas en el otro y en el bien y sabes que eres necesitado, ¿no? Y haces las cosas desinteresadamente. ¿Cuántas veces esa amiga que te busca al niño al colegio, esa amiga que te hace el transporte del fútbol porque no puedes? Yo creo que es muy linda la manera en cómo la amistad se vive y yo creo que nuestros hijos lo entienden también. O sea, entienden mucho lo que es esos amigos que son los hijos de los amigos de sus papás, que son como familia, que son como sus primos, porque están en los momentos difíciles, ¿no? Y están cuando la familia no está. A mí el tema de la amistad me encanta, sobre todo con los niños, porque yo creo que hoy en día hay una... Falta de amistad. La amistad se confunde con otras cosas y, y yo creo que por eso hay como unas corrientes raras. La amistad es muy importante en la vida de los seres humanos, o sea, nos llena mucho. Es un amor muy desinteresado y que además se enriquece cuando llegan nuevos amigos. Es un tipo de amor muy lindo y yo creo que cuando uno emigra, de verdad, se da cuenta de que la amistad es necesaria en la vida de las personas.
0: Hablábamos de las cosas buenas que sí tiene el emigrar, el estar en otro lugar diferente al tuyo, en el que has nacido, crecido, vivido toda tu vida y llegas a un nuevo lugar. Y otra que yo creo que vale la pena resaltar es cómo se te abre el mundo en términos en que conoces y aprecias cosas que gente que ha durado toda su vida en un mismo lugar, sabes que no lo tiene. Y esa es una posibilidad enorme, inmensa de entender y de transmitirle a nuestros hijos lo que tú decías en tu PowerPoint a lo mejor de pero miren a dónde vamos claro si te lo presentan en un PowerPoint pero después lo ves y dices claro esto es un privilegio el poder también estar en un mejor lugar que te va a brindar mejores oportunidades para tu familia y cuando comprendes ese privilegio adoptas un punto de vista distintísimo ¿no?
1: Sí, y yo creo que otra cosa, hay una frase que dicen mis papás que dan cursos de matrimonio y me encanta, que dicen que la familia es una república independiente, ¿no? Y nosotros como latinos nos cuesta mucho el tema del república independiente, ¿por qué? Porque todo el mundo opina, ¿no? O sea, la suegra opina, la otra suegra opina, la hermana opina, y entonces uno termina, sobre todo cuando tiene los hijos chiquitos que no sabes qué hacer, porque tu mamá te dice una cosa, tu suegra te dice la otra, entonces tú como que criando te sientes como insegura, ¿a quién oigo? etcétera? Te toca... Llegar a un sitio nuevo donde tienes estas oportunidades que hay que aceptarlas, pero que también te toca la oportunidad de tener tu familia solo con tu mentecita, ¿no? O sea, y de decir, bueno, es que aquí no nadie me va a decir si, si lo tengo que castigar, si no lo tengo que castigar, si tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer. Y me toca a mí y a, obviamente a mi, a mi pareja, bueno, descubrirnos, descubrirnos como República Independiente, ¿no? Y esto, creo que lo decía un poco al principio, esto fortalece mucho, nos hace mucho más seguros de nuestra educación, de nuestra crianza, y nos genera una identidad familiar también mucho más fuerte, que luego a los que tengan la suerte de volver, si consideran que es suerte o no, lo que sea, también uno llega cambiado, uno dice, ya va, nosotros somos nuestra república independiente y sí lo somos, o sea, porque hemos hecho las cosas consensuadas, conversadas, pero según lo que nosotros creemos que es mejor para nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que eso es valioso también. Y por último, sí me gustaría como hablar acerca de
0: los grupos de apoyo en el sentido en que hoy en día las redes sociales nos brindan un montón de posibilidades para encontrar a gente como nosotros en cualquier lugar del mundo. Y de verdad que sí es importante tenerlo, porque eh, si es bueno entender que hay muchos como, como tú, con tu misma cultura, con tu mismo idioma y ese es como esos pequeños espacios, esas islas que te hacen sentir como de nuevo en casa y eso es importante tenerlo, sí me parece que es, vale mucho la pena que lo tomen en cuenta porque tanto tus hijos lo necesitan porque van a empezar a adoptar una cultura bien distinta y para afianzar justamente de dónde vienes pero tú lo necesitas, esas pequeñas islas de, tenemos esto en común el país del que venimos, la lengua que hablamos la
1: comida que comemos, ¿no? Y sobre todo, hemos hablado mucho en este podcast de el estar incómodos. No hay situación más incómoda que emigrar. <risa> o sea, llegar así como aterrizado en un paracaídas sin saber a dónde llegaste, ¿no? Pero esa incomodidad hace crecer a la gente. Yo les contaba el otro día a mis hijos porque mi hermano le tocó cambiarse de país. Él vive en Europa y se pasó de un país a otro por el trabajo. Y nos contaba que él llegó y no conocía absolutamente a nadie. Y la, la segunda noche que estuvo ahí, llegó a un bar, se sentó y empezó a ver quién hablaba inglés y a los que hablaba, o hablaba español. Y se volvió y le decía, hola, ¿qué tal? Yo, soy, yo me llamo Juan Andrés y llegué ayer. Y, y así mismo, o sea, con esa cara bien lavada, yo le decía a mis hijos, esa es la actitud que hay que tener. O sea, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Ah, bueno, no, no, no te hacen mucho caso. Bueno, al día siguiente estaba jugando fútbol con un grupo de latinos y, y así hace amigos, entonces yo creo que a veces eh, los que de repente oyen este podcast y no les ha tocado emigrar, de repente les toca, no sé, llegar a un nuevo colegio, llegar a una nueva universidad, o sea, qué buena actitud tener de llegar a un sitio y decir hola, practicarlo casi, hola, yo me llamo Alexandra, eh, llegué ayer, eh, ¿cómo te llamas? y ya o sea, abrirse a la gente porque al final eso es lo que nos va a hacer es llegar a esos grupos tener amigos, llegar a esas comunidades porque si nos encerramos en nosotros mismos no es que a mí me da pena hablar, ah no entonces si te da pena hablar olvídate que te vas a quedar solo por el resto de la vida, porque además nadie va a venir a ver y asumir que tú estás recién llegado y estás solo, entonces, o sea, puedes tener la suerte, pero la verdad es que no pasa mucho. Entonces, bueno, tener esa valentía de estar incómodo, y de salir de esa incomodidad y decir hola me llamo tal aquí estoy ¿cuáles son los planes aquí? que vamos a hacer? o sea es, es muy valioso creo
0: y así llegamos a nuestras conclusiones de la familia inmigrante hablábamos el día de hoy emigrar es difícil pero también hay muchas cosas buenas uno la identidad familiar se fortalece se crean nuestras nuevas tradiciones nuestras costumbres lo otro es que siempre es difícil el cambio pero es mejor medir el tiempo hablábamos de eso específicamente con los niños pequeños no tienen necesidad de saberlo mucho tiempo con anticipación con los más grandes tal vez sí decírselos para que tengan oportunidad de digerirlo y de despedirse que es muy importante una migración sana nos dice María Vero es cuando mantenemos nuestras tradiciones y la importancia que tiene nuestra cultura pero también es importante adaptarnos a la nueva cultura eso nos llevó a no hablar mal del país que dejamos o del país al que llegamos siempre ser agradecido a través del agradecimiento se manifiesta una actitud de vida hace la diferencia total en el proceso de migración la migración Amistad es muy importante cuando se está en un nuevo país, es totalmente distinta, se crean lazos especiales y un sistema de apoyo y al final hablaba María Vero acerca de la incomodidad de llegar a un nuevo país que nos hace hacer cosas que creíamos que no éramos capaces de hacer, pero que al salir de esa incomodidad pues nos hace encontrar gente muy valiosa y
1: abrirnos a las nuevas posibilidades. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Les invitamos a escribirnos a nuestro email que es sin y también a que se suscriban a cualquier plataforma de podcast en donde estamos para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Wix. Y, y esto es Sin Atajos.
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.